0: und herzlich Willkommen zum Podcast der Archi-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Hört ihr mich? Ja, ihr hört mich. Ich höre mich auch. Hi! Hi! Schön, euch alle zu sehen. Ich... Äh ich sehe viele neue Gesichter. Ich will mich jetzt nicht ausführlich vorstellen, aber einfach nur mal meinen Namen nennen. Ich bin Joel, ich bin Teil des Jugendteams und schon ein wenig länger hier in der Arche Jugend. Und ich darf heute und habe die Freude mit euch, ein weiteren oder ein weitere paar Verse mit euch im Buch Amos anzugucken. Und ich würde euch einladen dazu, dass wir mal gemeinsam jetzt die Bibel aufschlagen und äh, Kapitel 5 aufschlagen und dann sind das so ein paar mehr Verse, nämlich Verse 18 und dann gehen wir ins Kapitel 6 rüber, nämlich dann von ja, Kapitel 5, 18 bis 6, Vers 14. Amos Kapitel 5, 18 bis Kapitel 6, 14. Und ich werde jetzt nicht den ganzen Text hier mit euch vor-, also durchlesen, und ich werde ähm, immer mal wieder so ein paar Verse aus diesem Text rausgreifen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass ihr mit dabei seid und eure Bibel auf den Schoß habt und da damit ich euch nicht irgendwie Quatsch hier vielleicht erzähle. Ist ne? immer wichtig. Genau, also habt ihr aufgeschlagen. Und dann starten wir mal. Ähm, wie ihr sicher in den anderen Berichten schon gehört habt, ist dass hier wieder ein Prophet und ein Prophet. Amos in dem Fall, der kündigt immer nicht so schöne Botschaften dem Volk Israel an. Gott kündigt oder nutzt Amos dazu, dem Volk Israel Gericht anzukündigen. Aufgrund des gottlosen Verhaltens droht Gott mit einem Tag, wo das Volk für ihre Sünden bestrafen wird. Aufgrund... Oder mit Naturkatastrophen zum Beispiel tut er das. Oder er nutzt andere Völker, also Feinde von Israel, um dieses Gericht auszuführen. In dem Fall von Amos waren es dann die Assyrer, also ein großes Volk, eine militärische Macht. Und die nutzte Gott. Mit diesem Volk drohte er dem Volk Israel, Gericht auszuüben, Strafe auszuüben. Und dann lesen wir, und auch im Text heute, dass dieser Tag schrecklich sein wird alle auf denen der zorn gottes liegt werden spüren müssen was es bedeutet den schöpfer der welt als seinen feind zu haben und so beschreibt dann amos diesen tag diesen schrecklichen tag des gerichts und da gucken wir jetzt zusammen rein nämlich in den versen 18 bis 20 da beschreibt amos diesen tag des herrn wie folgt in tiefste dunkelheit werdet ihr gestoßen es geht euch wie einem mann der vor den löwen flieht und dabei einem bären in den weg läuft selbst wenn er da noch mit heiler Haut davonkommt und sich zu Hause erschöpft an die Wand stützt, dann beißt ihm dort eine Schlange in die Hand. Ja, der Gerichtstag des Herrn bringt euch kein Licht, sondern Dunkelheit. Schwarz wie die Nacht wird er sein. An diesem Tag des Gerichts gibt es also keinen Ausweg mehr. Es gibt kein, keine Möglichkeit, diesem Gericht, dieser Strafe zu entfliehen. Es gibt keinen Entkommen, keine Gnade, keine Option B und auch ja, wirklich keine Möglichkeit, diesen Qualen zu entkommen. Und das ist ein Beispiel, was mir da sofort eingefallen ist. Ich weiß nicht, ob ihr so eine Art von Traum kennt. Ich habe das manchmal, dass ich träume, dass ich vor jemandem weglaufe, aber ich laufe auf der Stelle und komme nicht weg. Und der Feind, der, mich, der mir was Böses möchte, der kommt immer näher. Und ich laufe und laufe und laufe. Und wenn mich dann irgendwann diese Person eingeholt hat, dann mache ich Gott sei Dank auf. Das Problem ist, am Tag des Herrn wird der Feind, oder da wirst du nicht aufwachen, da wird das Volk nicht aufwachen, sondern der Feind wird kommen und ja, das Volk in dem Fall einholen und bestrafen. Der Traum wird Realität werden. Und jetzt kommen wir zu uns, denn auch uns und der ganzen Welt steht ein Tag des Gerichts bevor. Dieser Tag wird nur noch viel, viel größer und nur noch viel, viel schrecklicher sein, als jedes Gericht, welches das Alte Testament beschreibt, alle alttestamentlichen Gerichte sind nur ein kleiner Vorgeschmack auf diesen bevorstehenden Tag. Dieser Tag ist der Höhepunkt der Weltgeschichte. Alles läuft auf diesen Tag zu. Dieser Tag kommt immer und immer näher. Und die Bibel richtet von diesem Tag, als die Tag an dem Jesus Christus wiederkommen wird und die Menschen für ihre Taten richten wird. Keiner kann diesen Tag entkommen. Jeder Mensch, der gelebt hat, aktuell lebt oder noch leben wird, wird gerichtet werden. Dieser Tag, so sagt auch die Bibel, wird für die Gottlosen ein Tag sein, der schrecklich sein wird, da Jesus sie verstoßen wird, sodass sie in die Hölle gehen werden. Für die Kinder Gottes hingegen wird dieser Tag des Gerichts, der Tag des Herrn, der schönste Tag aller Zeiten sein. Es wird ein Tag der Freude, ein Tag des Triumphes sein. Denn Jesus wird seine Kinder zu sich in die Herrlichkeit holen. Und Gott warnt durch Amos, vor allem, also heute hier das Volk Israel, vor einem Tag, also ein Tag des Gerichts. Er warnt sie davor, dass der Tag des Herrn aufgrund ihrer Sünde, ihrer Ungerechtigkeit, ihres Götzendienst auch sie treffen wird. Und das ist wichtig, denn das Volk hat ein Problem. Das Volk war in ihrer Sünde so verblendet, dass sie gar nicht bemerkten, wie es um sie stand. Sie sahen nicht, dass die Strafe Gottes auch ihnen galt. Sie waren durch ihren Reichtum, ihre Macht und ihre Religiosität geblendet und merkten nicht, dass sie gegen Gott lebten. Man kann sagen, sie wogten sich in einer, wogen sich in einer falschen Sicherheit und sahen in ihrem Stolz und ihrer Sünde und Ungerechtigkeit nicht, dass der Tag des Herrn ein Tag des Schreckens für sie sein wird. Das heißt sogar, oder wir können aus dem Text ziehen, aus Vers 18, dass sogar die Israeliten diesen Tag des Herrn herbeisehnten. Und deswegen, genau deswegen, wegen dieser Fehlhaltung, wegen dieser Verblendtheit braucht das Volk Israel eine Warnung. Eine Warnung, um aufzuwachen und von ihrem Irrweg zu weichen und zu Gott umzukehren, sodass gerade nicht dieser schlimme Tag des Gerichts auf sie treffen wird. Und genau das spricht Amos oder Gott durch Amos heute in den Versen an. Gott spricht drei Aspekte an, die er dem Volk Israel deutlich machen möchte, dass sie falsch liegen. Er möchte sie wahren. Er hält ihnen drei Dinge vor. Und das ist dann die Struktur, die wir jetzt gemeinsam durchgehen werden. Gott zeigt durch Amos, dem Volk Israel, dass sie erstens einen heuchlerischen Gottesdienst feiern. Das ist dann Kapitel 5, Vers 18 bis 27. Als zweites zeigt Gott durch Amos, dass das Volk sich in einer falschen Sicherheit wiegt. Amos Kapitel 6, 1 bis 7. Und als Punkt 3 zeigt Gott durch Amos dem Volk dass sie stolz sind, dass es stolz ist. Amos 6, 8-14. bis 14. Und das möchte ich jetzt auch nochmal sagen, wenn wir jetzt diese ganzen Punkte durchgehen, dann möchte ich jetzt nicht, dass wir das alles nur auf das Volk Israel projizieren und dann gehen wir alle ins Bett und fühlen uns voll entspannt, sondern es ist wichtig, dass wir jetzt diese Verse anwenden, dass wir an die Stelle des Volkes Israels treten und uns prüfen, wo wir vielleicht ähnlich wie das Volk ticken wo wir vielleicht selbst Korrektur benötigen, weil wir ähnlich drauf sind wie das Volk. Uns gilt das, was Gott jetzt durch Amos zum Volk sagt, auch das gilt uns. Also lasst uns mal den ersten Aspekt angucken, wovor Gott die Israeliten warnt und auch uns heute. Als erstes, Gott warnt die Israeliten davor, einen falschen und einen heuchlerischen Gottesdienst zu feiern. Vers 21 bis 23, gucken wir mal rein zusammen. Da sagt Gott, ich hasse eure Feiern. Geradezu widerwärtig sind sie mir, eure Opferfeste verabscheue ich. Eure Brand- und Speiseopfer nehme ich nicht an. Und wenn ihr Tiere mästet, um sie mir darzubringen, dann ist mir das völlig gleichgültig. Eure lauten Lieder kann ich nicht mehr hören, verschont mich mit eurem Hafengeklimper." Was hier deutlich wird, ist, dass das Volk Israel trotz ihres Verhaltens weiterhin einen Gottesdienst feierte. Sie vollzogen ihre Opferrieten und äußerlich gesehen taten sie all das, was Gott von ihm eigentlich erwartete. Aber wir lesen, Gott kann diesen Gottesdienst, diese Äußerlichkeiten nicht ausstehen. Ihr Gottesdienst widert ihnen an, da sie es aus einer falschen Haltung heraus machen. Sie gaben Gott Brandopfer, sie gaben ihnen Speiseopfer und Dankopfer, aber wussten nicht wirklich, wofür sie das eigentlich taten. Sie feierten Gottesdienste, aber sie beteten dabei nicht Gott an. Sie sangen scheinbar Lieder zu Ehre ihr, zu Gottes, aber ihre Herzen waren eigentlich nicht voll bei der Sache. Sie spielten also, wenn man so möchte, nur ein äußerliches Rahprogramm ab, aber ihre Herzen waren weit von Gott entfernt das wurde dann vor allem daran deutlich, dass das Volk unter der Führung Jerobeams andere Götter anbetete, dass sie Ungerechtigkeit ausübten, indem sie die Armen oder die Armen unterdrückt wurden und dass sie einfach gesetzlos lebten, das Gesetz Gottes vertreten zu ihrer eigenen Ehre. Das Ding ist, Gott möchte nicht, dass wir nur äußerlich irgendwie eine Show abspielen, dass wir irgendwelche Riten aufführen sondern er möchte, dass sein Volk ihn von ganzem Herzen liebt und ihm gefallen will. Das möchte Gott. Er möchte, dass sein Volk mit seiner Sünde zu ihm kommt und vor ihm zerbricht und aufrichtig nach seinem Maßstab leben will. Und das nicht, weil es irgendwie muss, sondern eigentlich aus Liebe und Ehrfurcht vor ihm. Psalm 51, 18 und 19, das lese ich mal vor, Braucht ihr jetzt nicht auf die Schnelle aufschlagen. Dir liegt nichts daran, heißt es da, dass ich die Tiere als Schlacht, Schlachtopfer darbringe. Ich würde es sonst bereitwillig tun. Nein, nach Brandopfern hast du kein Verlangen. Ein Opfer, das Gott gefällt, ist tiefe Reue. Ein zerbrochenes und verzweifeltes Herz wirst du, oh Gott, nicht zurückweisen. Gott möchte ein Herz was ihn wirklich anbetet und liebt. Wenn wir in die Gesellschaft schauen, in die Landeskirchen, in unserem Land, dann sehen wir, was ein falscher Gottesdienst ausmacht. Denn auch die Menschen in den Landeskirchen denken, dass sie zu ihrer Gottes Gottesdienste feiern. Dabei kennen sie Gott nicht. Sie fangen an, Sünde zu tolerieren. Sie predigen von der Kanzel an den Nächstenliebe, die Sünde wie Homosexualität, Sex außerhalb der Ehe oder die Bewegung LGBTQ feiert und so nur die Bibel als einen Motivationscode nutzt. An den Kirchen draußen steht nicht mal ein Kreuz, sondern da hängt dann eine Regenbogenfahne, die aber nicht da hängt, weil die daran erinnern wollen, an die Sinnflut erinnern wollen, dass Gott mit dem Volk, mit den Menschen einen Bund geschlossen hat, dass es nicht noch einmal eine Sintflut geben wird, sondern diese Flagge, soll zeigen, dass die Kirche besonders tolerant und divers ist. Das Kreuz steht nicht mehr im Zentrum, sondern die Toleranz. Und das ist ein falscher und heuchlerischer Gottesdienst. Zu einem heuchlerischen Gottesdienst gehören auch die sogenannten Namenschristen, welche mal zu Weihnachten, zu Ostern oder zu anderen Festen mal in die Kirche gehen, die vielleicht getauft sind als Kind oder auch mal so, wenn man das ja als Christ macht, die konformiert sind, die vielleicht Mitglied in einer Kirche sind oder Spenden Kirchensteuer zahlen. Es gibt auch viele andere Sachen. Und sie denken, sie sind Christen, weil sie diese Dinge tun. Aber sobald es darum geht, Jesus nachzufolgen und Buße zu tun, wollen sie von Gott doch nichts wissen. Das Einzige, was sie mit diesen Dingen machen, ist, dass sie sich selbst beruhigen, dass, falls es doch ein Tag des Herrn geben sollte, wenn sie tot sind oder eines Tages dann geschehen wird, dass sie dann doch irgendwie gut mit Gott sind. Aber das ist auch nur selbstzentriert und Heuchelei und ein falscher Gottesdienst, denn sie kennen Gott nicht wirklich. Und wie es immer im Predigen ist, möchte ich auch zu uns kommen. Wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht einen heuchlerischen Gottesdienst, ja, ausüben. Das will ich in so ein Fahrwasser geraten, dass wir nicht nur auf Äußerlichkeiten achten, aber am Ende nicht mehr, mit unserem am Herzen ganz bei Gott sind. Wir gehen dann zwar wöchentlich in die Jugend und in den Gottesdienst, wir gehen vielleicht in einen Hauskreis, wir spulen am Ende das ganze äußerliche Gramprogramm der Gemeinde so runter. Wir haben gelernt, wie man sich in einer Gemeinde zu verhalten hat, was man sagen muss, um geistlich und theologisch zu wirken. Aber mit dem ganzen Herzen sind wir dann doch nicht so ganz dabei. Wir brennen nicht für Jesus und sind eigentlich vom Herzen erkaltet. Wir stehen nicht so ganz dolle zu ihm. Auch das ist ein heuchlerischer Gottesdienst, weil unser Herz nicht wirklich bei der Sache ist, nicht wirklich für Jesus brennt, nicht wirklich ihn liebt. Vielleicht leben wir dann noch parallel in konsequenter Sünde. Und dazu mal ein paar Beispiele, woran wir das prüfen können. Du preist Gott am Sonntag und zwei Stunden später klappst du ohne Gegenwehr deinen Laptop auf und schaust dir freudig einen Porno an. Du sitzt am Sonntag mit deiner Klick im Café und ihr diskutiert über hochtheologische Dinge und am Montag in der Mittagspause lästerst du mit deinen Arbeitskollegen über andere Personen. Du ballerst dir die Birne mit Alkohol am Freitagabend weg und am Samstagabend stehst du mit erhobenen Händen in Gottesdienst und singst Lobpreislieder. Auf Freizeiten bist du in den kleinen Gruppen ganz bemüht, immer die christlichen Antworten zu geben, damit du geistlich wirkst, aber im Alltag schaust du in der Woche keine einzige Sekunde in die Bibel. Im Gegensatz dazu schaust du stundenlang, scrollst du bei Instagram vielleicht rum und guckst nach dem nächsten coolen Post. Und auch das ist ein falscher Gottesdienst, das ist auch Heuchelei. Denn am Ende bringt der Gottesdienstbesuch gar nichts, wenn unser Herz nicht dabei ist. Das ist, wie es dem Volk Israel ging, nur ein Herunterspielen von Pflichten und Schauspielerei. Nochmal, Gott möchte keine Äußerlichkeiten, sondern er möchte unser Herz. Wir sollen Dinge nicht machen, nur weil man das als Christ so macht, nein, weil unser Herz mit der Liebe zu Gott voll ist. Und da möchte ich mal einfach einen Praxistipp geben, wie findet man am besten raus, wie unser Herz zu Gott steht. Ganz einfach, nicht daran, wie jemand im Lobpreis oder während der Predigt mitmacht. Man sieht es also nicht am meisten daran, wie wir alle am Sonntag uns präsentieren, sondern wir bemerken es am meisten in der Woche, im Alltag. Da, wo wir allein sind und uns keiner sieht, da zeigt sich am Ende, wie unser Herz zu Gott steht. Gott möchte nämlich, dass unser ganzes Leben, jeder Tag ein Gottesdienst für ihn ist. Dieser Gottesdienst sieht dann nicht so aus wie am Sonntag. Aber dein ganzes Leben soll ihn ehren. Dein Leben, das heißt dein Job, dein Studium, deine Freundschaften, deine Beziehung, deine Ehe, so wie du auch Social Media nutzt, dein Sport und alles, was du tust, soll zu Gottes Ehre sein. Und ein Gottesdienst für ihn sein. Nochmal, nicht aus einer Pflicht heraus, dieses ich muss, ich muss, weil das muss ein Christ so machen. Nein, sondern, weil dein Herz von Liebe zu Gott ist. Paulus sagt, bringt das ganz gut auf den Punkt in Römer 12, 1 und 2. Da sagte ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarm ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und urteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Also Punkt 1. Gott warnt uns und das Volk Israel ja, vor einem falschen, heuchlerischen Gottesdienst. Gucken wir zusammen in den zweiten Punkt rein und gucken mal, bevor Gott das Volk und auch uns warnt. Das ist nämlich an Amos 6, 1 bis 7. Und dort warnt Gott das Volk, dass sie nicht sorglos sein sollen beziehungsweise sich in einer trügerischen Sicherheit wiegen sollen. Sorglos sein ist ja etwas Positives, das klingt jetzt komisch, ihr sollt sorglos sein, natürlich sollen wir uns keine Sorgen machen. Gott sagt, hey, wenn ihr mich habt, braucht ihr euch keine Sorgen machen, darum geht es nicht. Es geht hier um eine Unachtsamkeit der Sünde gegenüber. Das Volk Israel wog sich nämlich dahingehend in einer trügerischen Sicherheit, dass sie zum einen dachten, dass ihnen aufgrund ihres Reichtums und ihrer politischen und militärischen Macht nichts passieren könnte. Zum anderen lag ihre trügerische Sicherheit darin, dass sie dachten, dass die Beziehung zu Gott in Ordnung war. Das habe ich in der Einleitung schon erwähnt. Sie dachten, wenn ein Feind eingreifen sollte, also zum Beispiel die Assyrer, dann werden eh nur die um Israel rumliegenden Völker platt gemacht, aber sie wird es nicht treffen, weil sie militärisch doch so stark sind und gegenhalten können. Zum anderen ist doch auch Gott auf ihrer Seite und es kann ihnen doch auch nichts passieren, da Gott, wenn nur die anderen Völker richten wird, aber sie doch nicht. Und das kann man so ein bisschen aus den Versen 1 und 2 rausziehen. Zudem dachten sie in ihrer trügerischen Sicherheit, den Tag des Unheils hinausschieben zu können. Das lesen wir in Vers 3. Sie dachten, ach, der Tag, der ist ja noch so ein bisschen weit her, also wenn der dann kommt. Aber jetzt ja noch nicht, jetzt muss ich mich noch nicht ändern. Der Tag des Herrn ist noch lange, lange irgendwie vor uns. Und so lebten sie in dieser trügerischen Sicherheit ausschweifend in ihrer Sünde. Anstelle sich um die Beziehung zu Gott zu kümmern. Sie leben nicht in dem Bewusstsein, dass der Tag des Herrn nahe ist und auch ihnen gilt. Das beschreibt Gott in Amos 6, 4-6. Er sagt, er: ihr riekelt euch auf weich gepolsterten Elfenwein verzierten Betten und esst das beste Fleisch von Lämmern und Kälbern. Zu den Klängen der Harfe schmettert ihr eure Lieder und meint, ihr könntet wie David musizieren. Den Wein trinkt ihr aus schweren Pokalen und salbt euch nur mit dem feinsten Öl. Dass euer Volk dem Untergang entgegengeht, das kümmert euch überhaupt nicht. Und das Gleiche, also eine trügerische Sicherheit, das sehen wir auch wieder in unserer Gesellschaft. Wie ziehen wir den Bogen auf uns in die heutige Zeit? Die Gesellschaft in Deutschland bezeichnet sich als christliches Abendland. Aber die Menschen und auch immer mehr Kirchen, wie auch gerade schon gesagt, sind alles andere als das. Sie denken, sie sind schlauer als Gott und der Meinung, die Bibel sei in ihren Ansichten veraltet und die Bibel bräuchte eine Reformation, sie müsste erneuert werden, sich an den Zeitgeist anpassen. Viele Aussagen können nicht mehr in der heutigen Zeit wörtlich genommen werden und so leben die Menschen in Sünde vor sich hin und meinen, etwas besser zu wissen. Sie suchen ihre Sicherheit in ihrem Geld, in materiellen Dingen und in Lebensweisen. Sie brauchen kein Gott. Sie glauben nicht an einen Gott, geschweige denn, dass sie einen Retter brauchen und dass es einen Get Tag des Gerichts geben wird. Sie verspotten sogar eher noch die, welche Jesus folgen und auf ihn warten. Für sie gibt es Gott und einen Tag des Gerichts eh nicht. Sie müssen ihr Leben nicht ändern, sondern die Bibel und Gott muss sich ändern. Das ist eine trügerische Sicherheit, in die sich die Welt biegt. Das gilt aber übrigens auch anderen Religionen, gerade bezüglich zum Thematik Tag des Herrn. Es gilt zum Beispiel, wir haben sehr viel, zumindest ich in meiner Schulzeit, sehr viele äh, Moslems als Freunde gehabt. Und deswegen ist es manchmal ganz wichtig, auch mal da sich etwas auseinanderzusetzen. Die Moslems glauben sogar ja auch, dass es einen Tag des Gerichts geben wird. Und sie erwarten diesen Tag sogar und sie denken dann, dass sie auf Gottes Seite stehen und wiegen sich auch in einer falschen Sicherheit das Problem ist, am Ende wird sich nur dann herausstellen, dass der Tag des Herrn, wenn Jesus wiederkommt, für sie nicht ein Tag der Freude und Erlösung sein wird, sondern ein Tag der Verdammnis sein wird. Denn nicht die fünf Säulen des Islams bewahren sie vor dem Tag des Gerichts, sondern allein der Glaube an Jesus Christus. Und manchmal haben wir dann immer so, ich weiß es nicht, da waren wir mal eine, eine Wand zusammen im in, äh, Religionsunterricht, weil wir so Werte, so gleiche Werte hatten mit den Moslems. So ich als Christ und meine Kollegen, da waren wir immer voll cool aber am Ende sind sie nicht gerettet. Und dann waren wir frei, vielleicht in kurzen Momenten Best Friends, aber sie schnallen eigentlich gar nicht, dass sie voll auf dem Weg in die Hölle sind. Und wieder persönlich, wir müssen alle aufpassen, dass wir nicht auch uns in einer, in einer falschen Sicherheit wiegen. Dass wir nicht den Gedanken, in den Gedanken abrutschen, dass wir zu Jesus gehören, nur weil wir regelmäßig in die Gemeinde gehen, Mitglied einer Gemeinde sind, weil wir spenden, gute Taten vollbringen, wieder, weil wir getauft sind. Oder vielleicht sogar, weil wir in einer Gemeinde dienen und hier einen Lobpreis mitmachen oder Welcome Home und was es alles für Dienste gibt. Weil wir christliche Werte vertreten oder sogar vielleicht mit dem Mund bekennen, dass Jesus unser Erlöser ist. Aber in Wahrheit kennen wir dann Jesus vielleicht doch nicht wirklich. Wir lieben ihn nicht wirklich, wir folgen ihm nicht wirklich nach und wir haben eigentlich am Ende keine persönliche Beziehung zu ihm. Wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht meinen, zu Jesus zu gehören, aber eigentlich fern von ihm sind. Wir müssen aufpassen, dass unser Glaube echt ist. Dass wir uns nicht in einer falschen Sicherheit wiegen, Jesus zu gehören, aber dann, wie die Israeliten ausschweifend in Sünde leben und eigentlich zu Jesus keine Beziehung haben. Gute Taten, die Taufe, regelmäßig beten, spenden, eine Mitgliedschaft einer Gemeinde, regelmäßige Gottesdienstbesuche. Und ein Lippenbekenntnis. Das sind zwar alles super Sachen und gehören ja zum Christsein irgendwie dazu. Aber diese Sachen machen dich nicht zu einem Kind Gottes und können dich nicht retten. Ein Beispiel mal aus meinem Leben. Unser Hauptpastor sagte zu mir, als er mir damals die Mitgliedskarte überreicht hatte, Joel, dies ist nicht der Ausweis in den Himmel. In anderen Worten, diese Karte und Mitgliedschaft der Arche rettet dich nicht. Diese Mitgliedschaft bedeutet nicht gleich, an Jesus zu glauben. Und ich muss ehrlich sagen, ich war erstmal mal in dem Moment dachte, ich, ey, wieso kommt jetzt mein Hauptpastor mit dieser Karte auf mich zu und gibt mir jetzt unterschwellig irgendwie eine Botschaft mit. Was, was ist da los? Ich war verunsichert und dann aber im Nachgang eigentlich ordentlich wachgerüttelt. Weil mir deutlich gemacht wurde, an Jesus zu glauben bedeutet nicht, nur eine Mitgliedskarte zu besitzen, oder regelmäßig in die Arche zu gehen. Diese Dinge machen mich nicht zu einem Christen. An Jesus zu glauben bedeutet viel mehr als nur eine Mitgliedskarte. Es bedeutet ihm voll zu vertrauen und alles ihm unterzuordnen. Glaube an Jesus bedeutet ihn mehr als alles andere zu lieben. Glaube an Jesus bedeutet ihm kompromisslos nachzufolgen, auch dorthin, wo es schwierig wird. Das alles ist viel, viel mehr als nur eine Billige Mitgliedskarte. Ein echter Nachfolger von Jesus bringt Frucht, weil er Jesus liebt. Jesus sagte in Matthäus 7,16: An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, an, meinen, an ihren Früchten werdet ihr meine Kinder erkennen, die wirklich an mich glauben. Wenn wir zur Kategorie Mitgliedskarten Christen gehören, also Namenschristen, dann wiegen wir uns in einer falschen Sicherheit. Denn wir gehören dann nicht wirklich zu Jesus. Nein, dann liegt auch, wie auf den Israeliten, der Zorn Gottes. Und Gott sagt, zum Beispiel in Amos 6,1, sagt er zu diesen Personen, die sich in falscher Sorglosigkeit wiegen, sagt er, wehe den Sorglosen. Wehe den Sorglosen. Und das Wehe erklärt er dann zum Beispiel in Vers 7 wie folgt. Ihr werdet, also ihr Sorglosen, werdet die Ersten sein, die in die Gefangenschaft geführt werden. Ihr Sorglosen, ihr werdet die ersten sein, die der Zorn trifft. Und dazu gehört noch eine Sache: Ihr Sorglosen, ihr werdet die sein, die am meisten überrascht sein werden, wenn der Tag des Gerichts da ist. Alle Menschen, die sich in falscher Sicherheit wiegen und Jesus nicht als ihren Retter angenommen haben, werden von seiner Wiederkunft überrascht werden. Genauso wie die Israeliten vom Tag des Herrn überrascht werden. Die dachten, dass es noch dauert, bis der Tag kommen wird, geschweige denn, dass er sie treffen wird. Und Jesus beschreibt genau diese Thematik auch ganz gut in Matthäus 24, 37 bis 39. Er spricht er nämlich zu seinen Jüngern und sagt bei der Wiederkunft des Menschensohnes, wird es wie in den Tagen Noahs sein. Damals vor der großen Flut aßen und tranken die Menschen. Sie heirateten und wurden verheiratet. Bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Sie merkten nichts, bis die Flut hereinbrach und sie alle hinwegkrafte. So wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. An dem Tag, an dem Jesus wiederkommt wird, wird es so sein, dass alles normal scheint. Die Menschen werden entspannt für sich herleben, sie werden essen, sie werden trinken, sie werden heiraten, sie werden Spaß haben, sie werden zur Arbeit gehen, sie werden in die Kirche mit einer Mitgliedskarte in der Hand gehen. Sie werden in Sünde leben und alles läuft in ihren Augen nach Plan. Doch plötzlich wird der Tag des Herrn da sein und sie werden von Jesus gerichtet werden. Dann wird es jedoch zu spät sein, um sich noch für Jesus zu entscheiden. Dann wird jeder nämlich erkennen, dass Jesus Christus allein rettet. Und der Glaube an ihn viel mehr Wert ist und viel mehr ist, nochmal, als eine Mitgliedskarte. Die, welche sich in falscher Sicherheit gewohnt haben, die werden dann sogar noch sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich, also Jesus, zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben, Matthäus 7, 22. Und genau deswegen fordert uns Jesus auf, dass wir wachsam sein sollen. Dass wir nicht uns sorglos einfach verhalten sollen, sondern dass wir wachsam sein sollen und uns prüfen sollen, ob wir im Glauben stehen. Wir sollen nicht schläfrig werden, damit auch nicht wir in Sünde fallen und dann von der Wiederkunft von Jesus überrascht werden. Jesus möchte, dass wir so leben, als würde er jede Sekunde wiederkommen. Er möchte, dass wir alles lassen, was ihn nicht ehrt, und sein Reich hier auf der Erde bauen und uns von der Welt unterscheiden. Das zeigt echten Glauben. Paulus fasst das auch ganz gut in 1. Thessalonicher 5 und dann ja, in den Versen 2 bis 8 zusammen. Da beschreibt er erstmal in Versen äh, 2 bis 3, äh, die, ja, wie die Menschen überrascht werden, die nicht zu Jesus gehören. Und dann sagt er aber über die Christen, ihr aber, Geschwister, Lebt nicht in der Finsternis. Und deshalb wird euch jener Tag nicht wie ein Dieb überraschen. Ihr alle seid ja Menschen des Lichts. Und euer Leben wird schon von jenem kommenden Tag bestimmt. Weil wir also nicht zur Nacht gehören und nicht mit der Finsternis zu tun haben, dürfen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern sollen wach und besonnen sein. Wer schläft, der schläft in der Nacht. Und wer sich betrinkt, der betrinkt sich in der Nacht. Also Gott warnt uns und das Volk Israel also erstens vor einem heuchlerischen Gottesdienst und zweitens, dass wir uns nicht in einer trügerischen Sicherheit wiegen und meinen, dass alles gut sei. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Gott weist das Volk Israel nochmal auf einen letzten Aspekt hin. Nämlich Gott wirft dem Volk Israel vor, stolz zu sein. Am Ende ist der Ursprung für das gottlose Verhalten des Volkes ihr Stolz. Denn wäre das Volk nicht stolz, dann würden sie eigentlich auch einen richtigen Gottesdienst feiern. Sie würden einen gottgewollten Gottesdienst feiern, weil sie nur auf Gott ausgerichtet wären. Wäre das Volk nicht stolz, dann würden sie sich auch nicht an falschen Sicherheit wiegen, da sie ja voll auf Gott ausgerichtet leben. Sie müssen sich wirklich keine Sorgen machen, weil sie Gottes Ehre im Zentrum haben. Stolz ist der Ursprung aller Sünde. Der Mensch will wie Gott sein. Der Mensch will an den Platz des Schöpfers treten und selbst bestimmen, was gut für ihn ist. Er möchte selbst den Ruhm und die Anerkennung bekommen und selbst angebetet werden. Und das wird auch an dem Volk Israel deutlich, denn in ihrem Stolz haben die Israeliten zu ihren Gunsten das Gesetz verdreht. Sie haben das Böse zum Guten erklärt und das Gute haben sie zum Bösen erklärt. Sie konnten sich so selbstverwirklichen und Ungerechtigkeit ausleben. Sünde wurde toleriert und für Gott leben wurde als schlecht dargestellt. Die armen und bedürftigen Menschen wurden von den Reichen ausgenutzt. Und dann wurden dazu ja noch, habe ich auch schon gesagt, heidnische Götter angebetet. Man könnte sagen, zusammenfassend war die gesamte Gesellschaft gottlos und moralisch völlig durcheinander. In ihrem Stolz bildeten sie sich zudem noch ein, dass sie für die militärischen Erfolge zu der Zeit verantwortlich waren. Sie haben so ein paar Gebiete eingenommen und sie dachten, das ist auf ihren, auf ihren Mist gewachsen, also auf, ihrer, auf ihre Kampfeskraft, auf ihre militärische Power. Sie danken jedoch Gott nicht für ihren Erfolg und für ihren Reichtum. Das bedeutet in Amos 6, 12 und 13. Man kann sagen, zusammenfassend beteten die Israeliten sich selbst an und zogen Gott ins Lächerliche. Und das tun auch wir immer wieder dann wenn wir uns nicht für Gott entscheiden, sondern für die Sünde entscheiden. Denn genau dann sagen wir, Gott, du bist nicht besser als meine Bedürfnisse. Ich möchte selbst entscheiden, was ich, was gut ist, was für mich gut ist. Und dann entscheiden wir uns für die Sünde und wollen uns auf die Ebene Gottes stellen. Wir tauschen den Platz mit Gott ein. Jedes Mal, wenn wir uns für die Sünde entscheiden, stellen wir uns auf die Stufe von Gott. Wollen wir er sein und nehmen seine Gebote nicht ernst. Wir sind stolz. Das Problem ist, dass Gott ein stolzes Herz hasst. Ein stolzes Herz kann vor Gott nicht bestehen. Er bestraft ein stolzes Herz. Jakobus 4, Vers 6 heißt, Gott widersteht den Hochmütigen. Und das wird auch in dem Text heute deutlich. Gott widersteht dem Stolzen. Er sagt zu den Israeliten, ich hasse euren Hochmut, ich hasse euren Stolz, der Nachkommen von Jakob, also den Stolz der Israeliten. Ich verabscheue ihre prachtvollen Häuser, Amos 6, Vers 8. Bei Gott ist kein Platz für Stolz. Gott wird Hochmut bestrafen. Stolz wird Gott bestrafen. So heißt es in Amos 6, 8. Darum liefere ich Samaria mit allen seinen Einwohnern den Feinden aus. Das schwöre ich, der Herr, über alles, so wahr ich lebe. Gott bestraft noch einmal den Stolzen. Und dann in Versen 9 und 10 wird dann wieder einmal diese Strafe für Stolz in dem Fall beschrieben. Es wird beschrieben, wie schrecklich die Strafe für den Stolz sein wird. Wir können sagen, Stolz ist am Ende der Hauptgrund für das Gericht Gottes. Das sehen wir immer wieder in der Bibel, aber auch in dieser Welt. Denn immer, wenn Menschen den Höhepunkt ihrer Arroganz und ihres Stolzes erreichten und sich Gott gleich fühlten, war das gleichzeitig ihr Untergang. Und Gott richtete sie auf dieser Erde schon für das arrogante Verhalten. Er zeigte den Menschen, nicht ihr seid Gott, sondern ich bin es. Und dann können wir in die Bibel gucken, wir können Sodom und Gomorrah uns angucken, wie Gott dieses sündige Volk, mit Meteoriten, mit Feuer bestrahlte und diese beiden Städte in den Erdboden gleich machte. Wir können zum Turmbau zu Babel gucken. Wir können zur Sintflut gucken. Aber auch außerhalb der Bibel, in der Geschichte, sind Großmächte aufgrund ihrer Arroganz wie Griechenland, das Römische Reich oder auch Nazi-Deutschland zerbrochen, aufgrund, weil sie stolz und arrogant wurden und sich über andere Völker oder am Ende über Gott erhoben haben. Ebenso auch menschliche Projekte, zum Beispiel ganz bekannt die Titanic. Gott, es gibt viele andere Dinge, wo Gott den Menschen ihre Grenzen aufgezeigt hat und sie schon auf der Erde hier für ihre Sünden bestraft hat, dass sie so stolz und arrogant wurden, dass sie dachten, so wie Gott zu sein. Und das gilt auch dir und mir persönlich. Gott bestraft jeden, der stolz in Sünde für sich selbst lebt. Er bestraft den, welcher einen heuchlerischen Gottesdienst feiert und sich in falscher Sicherheit wiegt. Diese Strafe ist, wie am Anfang bereits gesagt, eine schreckliche Strafe und mit einem Wort zu beschreiben, ist es ist die Hölle und die Trennung vor Gott. Und deswegen will ich uns jetzt zum Schluss einfach nochmal alle ermutigen, dass wir diesen heutigen Abend nutzen, um uns entweder zum ersten Mal oder wieder erneut vor Gott zu demütigen, und unseren Stolz abzulegen. Denn in Jakobus 4, Vers 6, ich habe gerade den Vers schon genannt, heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, aber dann heißt es weiter, den Demütigen aber gibt er Gnade. Es ist immer nicht so schön, über einen Propheten hier so zu predigen, weil es die ganze Zeit über Strafe geht. Wie schlecht wir alle sind und Gott wird ganz zornig alles platt machen. Das ist immer nicht so schön, weil ich bin dann auch selbst irgendwie, ich gehe mit dem schönen Herzen weg, das ist echt kacke, aber es ist die Wahrheit. Amos ist voller schlimmer Botschaften. Ganz schrecklich. Amos zeigt uns einen zornigen Gott, welcher stolze Sünder brutal bestraft. Aber, da kommen wir dann auch in den nächsten Tagen zu, aber auch heute Abend will ich das schon mal sagen, hinter diesen schrecklichen Botschaften verbirgt sich parallel die beste Nachricht der Welt. Und diese Nachricht, diese beste Nachricht der Welt lautet, dass unser Gott nicht nur ein zorniger Gott ist, sondern auch gnädig mit denen ist, welche sich vor ihm demütigen. Gott ist voller Gnade mit denen, die immer wieder vor ihm zerbrechen und mit ihrem Stolz und ihrer Schuld zu ihm kommen, ihre Sünden bekennen und ihn um Vergebung bitten. Und ich möchte dich fragen, was sind Bereiche, in denen du Gott nicht wirklich figieren lässt? Was sind Bereiche, wo deine eigenen Regeln gelten? Woran hältst du fest? Was ist dir häufig wichtiger als Gott? Will ich will dich fragen, liebst du vielleicht auch einen, heuchlerisch, einen heuchlerischen Gottesdienst und wiegst dich vielleicht auch in falscher Sicherheit? Komm mit all den Dingen, du weißt am besten, was es ist gerade, wo du merkst, dass Stolz in deinem Herzen sich aufgebaut hat und Gott beiseite drückt. Komm mit diesen Dingen heute zu Jesus. Genau jetzt. Nicht erst morgen, sondern jetzt zu Jesus. Bringe sie jetzt gleich auch gerne in der Lobpreiszeit zu deinem Retter, diese Dinge Bringen Sie ans Kreuz und bitte Jesus um Vergebung und um Hilfe, dass du deinen Stolz ablegst zu seiner Ehre lebst. Und da seid ihr sicher: Jesus wird nicht zornig reagieren, indem du wenn du mit deinen Sünden zu ihm kommst, wird er nicht zornig reagieren, sondern er wird mit Gnade und Barmherzigkeit dir antworten. Denn dort am Kreuz hat Jesus deinen Stolz und deine Sünde getragen. Er hat dort am Kreuz dein Gericht, den Zorn Gottes, den Zorn seines Vaters getragen. Er hat sich für dich gedemütigt. All das, was hier Amos an Gericht und an schrecklichen Botschaften beschreibt, all das hat Jesus am Kreuz für dich getragen. Er trug das an deiner Stelle. Dies tat er, damit du jetzt genau wenn du dich vor ihm demütigst und dich vor ihm beugst und deine Sünden bekennst, dass er dir vergeben wird. Dafür tat er das. Er tat das für dich, damit der Tag des Herrn, wenn Jesus wiederkommt, dieser Tag, wenn er wiederkommt, dass dieser Tag nicht ein schrecklicher Tag für dich werden wird, sondern der schönste Tag deines Lebens sein wird. Er tat das für dich am Kreuz, damit der Tag, wenn er wiederkommt, dein Triumph sein wird. In Jakobus 4, Vers 10 heißt es, demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Lasst uns also uns vor Gott demütigen, indem wir unsere Schuld jetzt bekennen. Und demütig zu Jesus kommen, ihm nachfolgen, sodass unser ganzes Leben, unser ganzes Leben, jeder einzelne Tag, an dem du aufstehst, von morgens bis abends ein Gottesdienst zu seiner Ehre wird. Lass uns das vornehmen, wenn wir gerade auch jetzt ins neue Jahr starten. Das ist immer so ein Klassiker, einen Schnitt zu machen. Aber tatsächlich ganz gut mal, rück, ja, einfach zu gucken. Wie war eigentlich letztes Jahr mein Leben mit Jesus? Wie machen wir Beziehung zu ihm? Lass uns uns prüfen. Und ich möchte nochmal zum Abschluss Römer so 12 und nochmal Vers 1 und 2 nochmal lesen. Und wir ähm, können danach, ja, gehen wir in die Lobpreiszeit. Also, Paulus sagt uns da: Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern. Durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes auf das, ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, und wohlgefällige und vollkommene. Amen. Lasst uns aufschreiben.